0: Ich freue mich heute ganz besonders auf diese Podcast-Folge und ich muss zugeben, ich bin sogar ein bisschen aufgeregt, weil ich euch nämlich heute jemand ganz, ganz Besonderem vorstellen darf. Es wird etwas Großartiges passieren hier in den nächsten Monaten oder ist eigentlich schon passiert. An meiner Seite habe ich gerade die wundervolle Jana. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Hallo Natascha, danke, dass ich da sein darf. (lacht) Mega gut. Ja, wer ist die Jana? Du wirst dich vielleicht jetzt fragen, okay, Jana, was soll ich damit anfangen? Ja, die Jana ist der neueste... Nachwuchs im Move-It-Team. Wir haben es schon so ein bisschen angekündigt, auch auf Instagram. Wir erweitern unser Team und ähm, sind mittlerweile einfach so weit, dass wir einen zweiten Coach mit an Bord nehmen möchten, weil wir so viele Anfragen von Frauen bekommen, die einfach die Unterstützung brauchen und ich das alleine einfach nicht mehr handeln kann. Und deswegen haben wir uns eigentlich schon vor einigen Monaten auf die Suche begeben um wirklich den passenden Menschen zu finden, der sowohl zu uns passt, das heißt zu mir, zu ähm, dem Rest des Teams, was so im Hintergrund ja schon agiert und natürlich auch zu den Kundinnen passt, die zu uns kommen, denn da braucht es eben eine gewisse Kompetenz, es braucht auch eine eine gewisse gewisse Herangehensweise, die die meisten Coaches ähm, im Ernährungs- oder Fitnessbereich nicht so mitbringen und deswegen sind wir unglaublich froh, dass wir die Jana gefunden haben, denn sie bringt das alles mit. Das passt wie die Faust aufs Auge und wir freuen uns riesig, jetzt gemeinsam zu starten,
1: oder Jana? Wie geht's dir? Ja, mir geht's super, danke. Ich <lacht> freue mich auch auf jeden Fall, bei euch gelandet sein zu dürfen, dass wir uns gefunden haben. Unverhofft kommt oft. <lacht> ja, es war ganz, ganz spannend und tatsächlich so ein bisschen unverhofft. Ne? <lacht> ja, und, ja. ja, ich wusste auch gar nicht, dass sie sucht. <lacht>
0: ja, wir haben das, so bisschen, haben das so ein bisschen so im Hintergrund mal geguckt. Und na ja, wie das halt so ist, wenn man so wächst, dann ist, muss man für sich selber natürlich auch die Entscheidung treffen, wollen wir das überhaupt? Wollen wir so groß werden? Wollen wir die Verantwortung für weitere Mitarbeiter haben? Ähm, es war natürlich für mich auch so ein Thema. Möchte ich die Kundin überhaupt abgeben? Kann ja. ich das Vertrauen haben, dass ähm, wir jemanden finden, der die Philosophie so vertritt, wie ich sie eben mit den Frauen händel? Äh, Und deswegen haben wir uns auch erstmal ein bisschen vorsichtig umgeschaut. Und irgendwie kam das dann, ne? dass wir da irgendwie im Austausch waren und du so, ja, und, und wir so, ja, übrigens, wir suchen ja, und ja, okay, cool, und dann war, <lacht> nee, dann war das Ding eigentlich schon fast geritzt. Ja, ja, <lacht> ja okay. Mega gut. Ja, wir wollen ja heute hier in der Podcast-Folge dich so ein bisschen vorstellen, dass ähm, die Frauen da draußen dich auch kennenlernen. Du wirst natürlich auch deine Kompetenz äh, mit äh, reinbringen, auch hier in, im Podcast und auch in den äh, Posts auf Instagram, äh, weil du da natürlich auch nochmal äh, andere Kernkompetenzen mitbringst als ich. ja Und ähm, deswegen ergänzen wir uns da eigentlich auch perfekt. Und deswegen würde ich sagen, Magst du vielleicht einfach mal den Hörern so ein bisschen erzählen, wer du bist und wo du herkommst? Denn ich finde gerade deine persönliche Geschichte, ich meine Ausbildung hin und her, die sind schon wichtig, ne? ja. aber gerade deine persönliche Geschichte passt auch super gut in, in, in das Coaching oder in unser Unternehmen rein, ähm, weil du natürlich etwas mitbringst, was... Ähm, ja, was einfach dafür sorgt, dass du auch das Verständnis dafür hast, wie, Frauen, wie es Frauen geht in der Situation, in der sie zu uns kommen.
1: Ja, also ich erkenne mich eigentlich in fast jedem Erstgespräch wieder, zumindest anteilig immer wieder mhm. und ähm, das macht es mir natürlich auch leichter, die Kunden selbst zu verstehen, wenn ich sie mhm. am Telefon habe. Mhm. Aber ich fange einfach mal vorne an. Mhm. <lacht> ähm, ich habe schon immer ähm, irgendwie das Gefühl bekommen, zu dick zu sein, sei es von meiner Oma oder auch von Mitschülern damals in der Grundschule, weil die auch wussten, dass es mein Wunderpunkt war. Also mhm. ich kann nicht genau sagen, woher das kommt, dass ich diesen Gedanken zum ersten Mal hatte. Ähm, meine Mama zum Beispiel hatte auch immer sehr, sehr versucht, mich vor zu schützen mhm. und immer gesagt, nein, alles ist in Ordnung mit dir so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn man fünf, sechs Stunden in der Schule ist und man hört fünf, sechs Stunden am Tag was anderes, prägt das natürlich ein Kind ungemein so. Und ja, meine Oma wollte eigentlich immer, dass ich Model werde Mhm. und hat auch gesagt, ja, aus dir kann man was werden, aber dann ist halt nicht so viel. Auf der anderen Seite hat sie mich aber mit Süßigkeiten bestochen, dass ich zu ihr komme und... Ich wusste überhaupt nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und da war ich vielleicht fünf oder sechs Jahre alt. Also mhm. super früh. So. Und irgendwann sind wir umgezogen von meiner Oma weg, weil die schon auch eine psychische Belastung für mich als Kind dargestellt hat. Da haben meine Eltern mich bewusst rausgenommen. Und ich habe die Schule gewechselt. Und obwohl die Kinder mich da nicht kannten, war es eigentlich fast das Gleiche. Also ich war wieder, obwohl ich nicht dick war die Pummelige, weil ich mir das selbst auf die Fahne geschrieben habe. Also, wie man zu sich selbst ist, so gehen eigentlich auch die anderen mit einem um. So ein ganz Mhm. klares Zeichen dafür, jetzt so aus meiner Geschichte. Und ähm, ja, das hat sich durchgezogen bis zur Pubertät. Und dann wird der Körper natürlich auch ein bisschen weiblicher. Der Hormonhaushalt verändert sich. Man wird zur Frau. Und Mhm. da kommen dann vielleicht auch die ein oder anderen Pölsterchen, die sich dann nicht mehr verwachsen, zustande. Und auch in der weiterführenden Schule war es die gleiche Geschichte wie in der Grundschule. Ich habe es wieder auf die Fahne geschrieben bekommen und ähm, wurde dadurch so ein bisschen zum Opfer, sage ich mal. Mhm. Ich habe mich aber auch nicht geschafft, aus der Rolle rauszubewegen. Ich war sehr für mich zu der Zeit, habe immer versucht, dazuzugehören, aber... Das war schon so, dass die da sehr drauf gegangen sind, die Mitschüler. Mhm. Ja. Dazu kommt, dass mein Papa selbst Leistungssportler ist. Der war dann immer so, okay, ja gut, das muss man ja irgendwie in den Griff bekommen. Wenn du dich selbst nicht wohlfühlst, dann isst halt weniger und isst keine Süßigkeiten mehr. Habe ich nur Box bekommen von meinen Eltern, wo für jede Woche sieben Süßigkeiten drin waren. Also für jeden Tag eine, die war montags abends leer. Mhm. Also... Eigentlich habe ich das ganze Kontingent, das ich für die Woche gehabt hätte, Montag schon gefuttert. Und dann habe ich irgendwie heimlich gesucht, ob ich noch was finde. So Und da war ich ja, 14, 15 vielleicht. Also wow. da war das schon ganz extrem. Und irgendwann interessiert man sich ja auch für das andere Geschlecht, sage ich mal. Und möchte dann ähm, den anderen gefallen und ähm, startet dann vielleicht die erste Diät und die zweite und die dritte Und ähm, irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gar nichts mehr gegessen habe, auch mal zwei, drei Tage lang oder nur Sachen getrunken habe, Apfelsaftschorde oder so, wie gesund das dann ist, steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Ähm, Und ähm, habe dann auch sehr, sehr krass abgenommen damit. Und dann hatte ich wirklich eine sehr dünne Phase, wo meine Mama zum Beispiel sagt, okay, das war fast schon bedenklich. Mhm. Ähm, Dann bin ich sehr krank geworden und lag längere Zeit im Krankenhaus und die Muskulatur, die ich mir vorher mit Sport aufgebaut hatte, war weg. Also wenn wenn man zwei Monate am Stück liegt, ich hatte pfeifisches Drüsenfieber, ist vorbei. Also der Grundumsatz geht so tief runter. Das Krankenhausessen ist ja jetzt auch nicht das, was einen wirklich gesund macht, im Gegenteil. Und dann... ähm, habe ich danach, als ich wieder angefangen habe, normal zu essen, um wieder hochzukommen und auch um wieder gesund zu werden, sehr, sehr krass zugenommen. Hm. Und dann habe ich irgendwann ein Fitnessprogramm gemacht ähm, von einer Influencerin, die auch relativ bekannt ist. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, um da niemanden irgendwie in den Dreck zu ziehen oder so, aber das war eigentlich so das Schlechteste, was mir passieren konnte Hm. zu dem Zeitpunkt. Da war ich dann schon 17, 18. Ähm, hab auch in drei Monaten 15 Kilo damit verloren, habe mich mit der Form, die ich zum Schluss hatte, auch eigentlich wohl gefühlt, Aber körperlich und seelisch ging es mir überhaupt nicht gut damit. Also mhm. das waren dann auch maximal 1300 Kalorien am Tag. Man war energielos, saß in so einem Loch, hat einen Spiegel geguckt und dachte sich, okay, aber trotzdem geht da eigentlich noch was. Mhm. So, also ich war nie zufrieden mit mir äh, zu dem Zeitpunkt. und Gott sei Dank habe ich dann angefangen, richtig zu trainieren und ähm, habe dann auch durchs Training 10 Kilo zugenommen, Muskelmasse und natürlich auch ähm, ein bisschen Körperfett, weil ich dann nach dem Programm Binge-Eating bekommen habe. Also Ich habe phasenweise wirklich alles in mich reingestopft, was ich gefunden habe, habe, dass ich überhaupt satt werde, jeden Abend einen Sack Kaisergemüse gegessen, gebraten, einfach Nur, dass ich voll bin, weil ich keine Süßigkeiten mehr essen wollte. Und saß dann mit einem Schwangerschaftsbauch, als wäre ich im fünften Monat gewesen, auf der Couch und konnte mich vor Schmerzen nicht mehr bewegen. Mhm. Also so quer durch die Bank habe ich eigentlich alles mitgenommen, was ging an ähm, Essstörungen oder ähm, Ernährungsmethoden, die es so auf dem Markt gibt, sage ich mal. Danach habe ich versucht, mich vegan zu ernähren. High-Carb, Low-Fat, also ganz viele Kohlenhydrate, so gut wie kein Fett. Dann habe ich ähm, von einem Typ aus dem Fitnessstudio den Tipp bekommen, ich könnte es ja mal ketogen probieren. Der hatte nur selbst keine Ahnung von, davon, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Und dass die Fette dann der Energielieferant sind und meinte, ja, lass die Fette ruhig auch weg und iss nur Eiweiß. Mhm. So, hm, ja gut. Ja. <lacht> und ja, dann irgendwann... Ähm, habe ich angefangen, mich wieder relativ normal zu ernähren. Habe auch zwischendurch eine Therapie gemacht, die mir da ganz gut geholfen hat. Allerdings ging es da eher so um meine Themen und nicht um das Essen an sich. Also das war eher dann so die Begleiterscheinung, dass das besser wurde. Und ja, 2019 habe ich meinen Mann kennengelernt, mit dem ich dann auch zusammen trainiert habe. Und ähm, ich wollte eigentlich unbedingt auch auf die Bühne wie du. Und der meinte so: Also mit dem Muskelanteil, den du jetzt hast, wird es nichts. Du musst erstmal richtig essen. Mhm. So. Und dann ähm, habe ich dank Bilal dann also sehr, sehr viel gegessen zu Beginn und auch nochmal richtig gut Muskulatur aufgebaut und habe versucht, zweimal auf die Bühne zu gehen, bin aber in jeder Wettkampfdiät auch wegen der falschen, äh, falschen Herangehensweise. Ähm, mhm geworden und habe dann auch gesagt, okay, das kann nicht gesund sein. Ich möchte irgendwann eigentlich noch mal Kinder bekommen. Ich möchte mir jetzt meine Periode nicht wegdiäten mhm. ähm, und auch keine illegalen Substanzen zu mir nehmen, die das irgendwie beeinflussen könnten negativ oder mich eigentlich noch weiter von mir wegbringen, als ich eh schon bin. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch wirklich selbst verloren. Es ging nur noch ums Training, auch ums Essen nicht mehr in dem Sinne, dass ich ähm, satt werde, sondern dass es für mein mein Training funktioniert. Also, wenn ich jetzt in der Vorweihnachtszeit oder so einen Lebkuchen angeboten bekommen hätte, hätte ich vielleicht einen vorm Training gegessen, um den Glykogenspeicher zu füllen, dass Mhm. ich Kohlenhydrate habe, als Energiereserve fürs Training, aber niemals irgendwie zwischendurch, weil davon hätte ich ja keinen Nutzen gehabt.
0: Mhm. Mhm. Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Ja, vielleicht gehörst du ja auch zu den Frauen, die sich immer wieder fragen, ob du es endlich schaffst, deine Wohlfühlfigur zu erreichen. Ob du es endlich schaffst, nach zahlreichen Versuchen emotionales Essen loszulassen. Und ich sage dir, ja. Das schaffst du und mit meiner Hilfe wirst du das schaffen, denn ich habe schon unzählige Frauen über die letzten Jahre dabei begleitet und weiß, wie es geht und wie ich dich dahin bringen kann. Deswegen trag dich ganz unbedingt zu einem kostenlosen Erstgespräch bei mir ein. Wir sprechen da 20 bis 30 Minuten über deine Situation und wie ich dir helfen kann. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass anzunehmen, diese Chance zu nutzen, mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt viel Spaß weiter mit dem Rest der Folge. Ja, Ja, ein Leidensweg sehr, sehr ähnlich wie meiner. Deswegen können wir, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehen, wie es Frauen gibt, die schon seit Jahren im Clinch mit sich, mit ihrem Körper, mit Ernährung, mit Bewegung sind, weil es irgendwie so vom einen Extrem ins andere pendelt. Und ähm, ja, wir einfach sehen, und ich auch sehe in den täglichen Arbeiten, du ja mittlerweile auch, ähm, dass die Thematik eigentlich ganz woanders liegt. Also wir haben zum einen natürlich eine, eine schlechte, Bildung, was das Thema Ernährung, Übergewicht, Abnehmen, Stoffwechsel überhaupt angeht. Das heißt, dieses Thema ist mal so ganz einfach runterzubrechen auf ein Kaloriendefizit, ist zu einfach gesehen und zu, zu oberflächlich und berücksichtigt überhaupt nicht die Anpassungsleistung, die der Körper da erbringen kann. Ja. Ja. Und man sieht es so schön ja auch in deiner Geschichte mit den zwei Monaten Krankenhausaufenthalt, wenn der Stoffwechsel so tief unten ist und du fängst wieder normal an zu essen, dann diese Zunahme zu sehen, zeigt ja einfach nur, dass der Stoffwechsel sich anpasst und äh, dass man da eben auch gezielt rangehen darf. Und dann natürlich diese Themen mit der inneren Unzufriedenheit, sowohl du als auch ich. Wir haben sämtliche Körperkleidungsgrößen und und Gewichts Größen, sage ich mal, ähm, durch und die innere Zufriedenheit kommt halt nicht wirklich dadurch. Ja, ja.
1: also ich war zwischen äh, 59 Kilo auf 1,70 Meter und 85 Kilo schon überall mit dabei. Mhm. Und 85 ja. Kilo war nicht die trainierte Variante, leider. Mhm. Ja. <lacht> ja. bei mir war das, glaube ich, das tiefste
0: war Wettkampfgewicht bei 47 Kilo. Boah, Gut, du bist ein ganzes Stück kleiner. Ich bin ne? kleiner, ja, ja. Ja. ich bin 1,63 und das Höchste, was ich hatte, waren, ich glaube, 67 Kilo oder so. Ja. Aber natürlich auf meine Größe ähm, auch damals untrainiert, ja. auch ohne wirklich Grundmuskulatur drin zu haben, weil vorher alles schön runtergerissen mit. Shake-Diäten war mhm. nichts mehr an Muskulatur da so ungefähr. Ne? Also ja. schön mal fünf Kilo in, in, in fünf Wochen, in, in zwei Wochen abgenommen durch Shake-Diäten, aber natürlich vorrangig dann Muskulatur. Ne? Also es ist schon total verrückt, was man macht und dass man auch irgendwie immer aggressiver herangeht, ganz oft, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, endlich gut genug zu sein ne? und endlich das zu schaffen. Oder dann auch in die andere Richtung zu kippen und so total in diese Hilflosigkeit, in dieses Verlorene zu, zu kippen und dieses, naja, jetzt ist es eh egal. Ne? Ja. Jetzt, jetzt ist eh vorbei, jetzt kann ich eh. ne mhm. Und am nächsten Tag dann wieder diese Ausgleichsgedanken, oh, jetzt muss ich noch mal ein paar tausend Schritte mehr gehen und jetzt muss ich heute noch mal besonders wenig essen. Und dann kommt dieses emotionale Essensthema halt auch dazu. ne Ja, so Frustessen, Stressessen und diese Spirale, die durch, zu durchbrechen, das haben wir uns hier ganz groß auf die Fahne geschrieben und deswegen kannst du ja vielleicht einfach zu deiner Expertise auch nochmal ein bisschen was erzählen was bringst du denn mit was können auch die Frauen hier über den Podcast oder Instagram oder auch dann die Kundinnen ähm, ja von dir erwarten, was wird da so kommen was bringst du so mit
1: also zum einen ähm, habe ich vier Jahre lang jetzt Gesundheitsmanagement studiert und stehe da jetzt kurz vorm Ende. Mhm. Ähm, da ist praktisch ähm, die Ernährungsberaterin mit inbegriffen. Ähm, genau, ich bin Fitnesstrainerin und Reha-Trainerin. Äh, mhm. Und Gesundheitscoach, die Liste ist relativ lang mhm. mittlerweile schon. Ähm, genau, also ich sehe das genau wie Natascha auch ähm, ein Kaloriendefizit macht nicht immer Sinn oder sehr, sehr oft in vielen Fällen, vor allem bei den Frauen, die auf uns zukommen, äh, gar keinen Sinn, wenn der Stoffwechsel schon gefühlt gegen Null geht und ähm, die Nährstoffaufnahme vom Körper und ja, wie er das, was er bekommt, noch verstoffwechseln kann, eigentlich überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Und da habe ich es mir mit dir praktisch zur Aufgabe gemacht, die Mädels und Frauen, die da ähm, auf uns zukommen, da rauszuholen, weil ich selbst weiß, wie es mir damit ging. Und ähm, ja, das wünscht man keinem, Mhm. nicht mal dem Feind. Ja, ja, das ist schon ziemlich... Also ich habe gerade vorhin auch ein
0: Beratungsgespräch geführt und äh, wir haben auch noch mal ganz klar darüber gesprochen, wie, wie gruselig das eigentlich ist, wie viele... Seine Lebensjahre man mit diesem Thema verbringt. Also, jetzt du mit 14, eigentlich schon, eigentlich, eigentlich schon immer, ja. So, ich bewusst das erste Mal mit meinem Körper ein Thema gehabt, auch so, würde ich sagen, mit 12 oder so. Also, auch viele Jahre bis ich da rausgekommen bin. Ähm, viele Frauen, die zu mir kommen, sind schon über 50 und haben quasi schon 30, 35 Jahre immer wieder Diäten gemacht, immer, immer einen, einen, so einen, sag ich mal, so einen ja auch so einen Krieg mit dem eigenen Körper geführt, kann man sagen, und auch natürlich mit den Gedanken, die dann dazugehören. Und wenn man sich mal überlegt, wir haben nur dieses eine Leben und wir, wir, wir ertragen einfach, wir ertragen das einfach nur jahrelang. Ja. Ne? Und das, dafür wollen wir hier einfach eine Lösung bieten. Wir wollen einfach, und es ist schön, dass du die Philosophie einfach da mitträgst, den Frauen die Möglichkeit geben, ihr Leben in Leichtigkeit zu führen, Lebensglück zu spüren, sich annehmen zu können. Weil jetzt aus meiner Position heraus Kann ich einfach sagen, es gibt nichts Wertvolleres, als wenn du endlich einfach das Gefühl hast, du bist in deinem Körper angekommen und du arbeitest mit ihm zusammen und er ist nicht dein Feind und du dieses Gefühl, sich auch zu kennen, bewusst wahrzunehmen, ähm, sich auch für seine Bedürfnisse stark zu machen und dann auch zu sehen, dass das Umfeld sogar total positiv darauf reagiert Und wenn es das nicht tut, ja gut, dann sortiert man halt einfach aus. Und ähm, zu erkennen, dass man die Macht hat, die die, diese Verantwortung übernehmen kann, und da geht es ja gar nicht um Schuld, viele wollen diese Schuld nicht ne? Und dann ja. gehe ich natürlich lieber zum Arzt und sage, ja, weiß ich nicht, machen Sie mir die Fettabsaugung. Ich will es einfach nicht mehr haben, was absolut nachvollziehbar
1: ist. Wenn man das Verhalten aber nicht ändert, genau. sieht man nach einem Jahr wieder genauso aus so. wie vor der OP. Ja, ja. Und, ähm, oder sich, ja, sich
0: irgendwelchen OPs unterzieht, ähm, nicht mehr weiter weiß, sich den Magen verkleinern lassen muss, weil man eben das Gefühl hat, man muss es tun, man findet keine Lösung Und sich dann trotzdem extrem einschränkt oder vielleicht sogar nach jedem Essen dann übergeben muss, weil kein Platz mehr im Magen ist. Also das sind alles so Dinge, wo man so krass sieht, wie groß dieses Bedürfnis dahinter ist, dass man diesen Weg auch einschlägt, um irgendwie eine Lösung zu finden, mit sich glücklich zu sein. Und deswegen, finde ich, ist unsere Aufgabe, die wir haben, die wir angenommen haben so, so groß, weil ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren besser wird. Ich glaube, das wird jetzt erstmal noch immer heftiger, bis wir in der
1: Gesellschaft anfangen, umzudenken. Ja, Ja. also ich finde auch gerade, ich bin selbst vor vier Monaten Mama geworden und ähm, ich habe auch viele Mütter am Telefon ähm, beim Erstgespräch. Es ist so wichtig, dass wir jetzt die Grundlage bilden für die, die als nächstes kommen. Mhm. Weil wenn wir unseren Kindern richtig vorleben, dann haben die die Möglichkeit, ich sag mal, sauber damit aufzuwachsen. Mhm. Also, dass sie überhaupt gar nicht so äh, da reingezogen werden und das nicht so erleben, ähm, wie wir beide jetzt zum Beispiel. Mhm. Also, bei mir zum Beispiel war auch ein Riesenthema, dass mein Papa meiner Mama immer das Gefühl gegeben hat, ähm, zu dick zu sein. Und ich habe da einen Spruch ganz krass in Erinnerung ähm, von meinem Papa gegen meine Mama zum Beispiel, alles was auf den Hüften landet, muss erstmal durch den Mund. So, mm. Also nach dem Motto, ja, dann ist halt nicht so viel. Mm. Ähm, ja. Dann kann es auch nicht zunehmen. Ja. Und mm. ja, gut, bei ihr ist es nochmal so eine Schilddrüsengeschichte, die da mit reinspielt. Die, sie, die es ihr nicht so leicht macht, sage ich mal. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn ein Kind erlebt, dass die Mama vom Papa verurteilt wird für die Figur, wie mhm. soll es selbst zufrieden mit sich werden? Mhm. So. Ja, ja, ja.
0: Ganz, ganz großes Thema und auch immer ja. eine Parallele zwischen uns. Ja. Wenn, du, wenn ich so in meine Kindheit zurückdenke, väterlicherseits war das habe ich das gespürt und mitbekommen, dass da eine extreme Ablehnung auch gegenüber Menschen ist, die, äh, ja, sag ich mal, kurviger sind. Nicht mal unbedingt ja. nur, nur, ähm, also nicht mal nur fixiert auf Übergewicht, ja. was vielleicht einen Krankheitswert hat, sondern wo es wirklich wichtig war, dass die Frau sehr dünn ist. Und das ist halt schon ein Glaubenssatz, mit dem man dann halt auch aufwächst, wächst und der ja. vielleicht auch super unterbewusst einfach ähm, mhm. stattfindet. Und was ich auch schön fand, was du eben gerade gesagt hast und ich habe gestern einen ganz ganz tollen Post gesehen. Ich glaube, wir müssen den mal so ein bisschen reproduzieren, die Idee. Das war so ein Bild und du hast so so ein Uropa, ein Opa, ein Vater und ein Kind gesehen und der Uropa sagt zum Opa du Idiot. Und der Opa sagt zum Vater, du Depp. Ja, oder du Depp, machst alles ja, falsch. Genau. Ja. Und der Vater sagt dann zum Kind, ich liebe dich. Ja. Und zwischen dem Vater und dem Opa ist so, so eine Wand. Und ähm, unten drunter steht von Generation zu Generation, es endet mit mir. Ja. Und das finde ich eben so wichtig, weil wenn wir selber dieses Leid bei uns kennen, wenn wir selber spüren, wie anstrengend es auch vielleicht teilweise ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ja. dann ist das Beste, was wir machen können, in dem Moment die Verantwortung zu übernehmen, etwas für uns zu verändern und dann auch für unsere Kinder zu verändern.
1: Ja, ja.
0: Sehr, sehr schön. Ja, wie wird das in Zukunft hier aussehen bei uns? Vielleicht können wir dazu noch ein bisschen was, was sagen. Aktuell bist du ja noch in der Einarbeitung. Das heißt, du lernst jetzt gerade erstmal so ein bisschen das System kennen, ähm, wie ich coache, ähm, wie die Abläufe konkret sind. Die Expertise bringst du ja schon mit. Und das heißt, so ab ja, Februar, März wirst du dann auch komplett im Coaching integriert sein, sodass Kundinnen auch so komplett von dir übernommen werden. Ne? Genau, ja. <lacht> Super. Aktuell ist es so, dass wir jetzt gerade erstmal so ein bisschen gucken. Ähm, wie, wie schauen die Trainingspläne bei uns aus oder die Ernährungskonzepte, ähm, dass, dass Jana da gerade einfach so ein bisschen Überblick bekommt. Ähm, Emotionscoachings wird sie natürlich dann auch geben, denn es gehört bei uns einfach dazu, dass wir das nur im ganzheitlichen Rahmen anbieten, weil uns ja. einfach bewusst ist, wir verschwenden unsere Zeit und auch die des Kunden Und auch die Ressourcen, die energetischen Ressourcen, die Motivation und auch die finanziellen Ressourcen des Kunden, wenn wir eine Sache anbieten würden, die die in unseren Augen nicht zu langfristigen Erfolgen führt. Und deswegen, ganz klar ist auch immer meine Aussage, wenn ich gefragt werde, kannst du mir mal einen Ernährungsplan schreiben oder einfach mal so ein bisschen mit der Ernährung was mit mir machen. Mache ich nicht, weil ich immer immer aus meinen ähm, Erfahrungen, die ich jetzt seit 2015 in dem Bereich sammeln durfte, gemerkt habe, es gibt immer ein emotionales äh, Thema oder einen mentalen Grund, warum diese Pläne dann nicht umgesetzt werden und warum es nicht zu einer langfristigen Veränderung kommt. Und wenn man das wirklich ganz angehen möchte wenn du da draußen, wenn du gerade zuhörst, es wirklich lösen möchtest, dann weiß ich und kann ich aus fester Überzeugung sagen, dass wir hier das beste Konzept bieten, was ich aktuell auf dem Markt kenne. Das kann ist, ich bestätigen. <lacht> Jana dürfte ja. Jana war, war auch erstaunt, als sie reingeguckt hat, ne, was wir alles bieten und, und wie wir mit den Kundinnen arbeiten, äh, als sie das kennengelernt hat. Ja Und mach es ganz, mach es einfach ganz und lass das komplett hinter dir. Ja. Also, ja, Das ist so der, der, der Wunsch und die Philosophie und das Prinzip, was wir hier auch jeden Tag leben. Ähm, wir versuchen natürlich die Kundinnen von diesem ganz oder gar nicht Prinzip wegzubringen. Im Sinne von, ich mache es perfekt oder gar nicht. Ja. ja aber ähm, trotzdem ist es wichtig, es ganzheitlich anzugehen. Ja. Und ähm, wir haben uns zumindest auf die Fahne geschrieben, dass wir es das ganz machen <lacht> ja, genau. <lacht> für, ja. unsere, für unsere Kundinnen. Ja.
1: Ja. Ich meine, es gibt einen Grund, warum 30 Jahre lang Diätkarriere nicht funktioniert haben und mhm. äh, Kundinnen nach uns dann sagen, boah, krass, ist es ist es gelöst. so. Mhm. Ja. Ja. ja, weil wir es einfach von allen Seiten angehen.
0: Sehr schön. Also herzlich willkommen, liebe Jana im Danke. Team. <lacht> Schön, ich freue mich riesig und äh, ihr dürft alle gespannt sein, was kommt. Jana wird öfter mal mit im Podcast sein und ähm, auch immer mal in der Story zu sehen sein, ein paar Fragen beantworten und so ihre Expertise mit reinbringen und dann wird Großartiges passieren 2020, äh, 2022, ups. <lacht> Wo bist du stecken geblieben? In der Vergangenheit stecken geblieben. <lacht> ja, genau, mega. Also, sehr, sehr, sehr schön. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Jana und ich, wir freuen uns riesig. Wir sind ja schon am Ende des Jahres angekommen. Wir freuen uns riesig auf 2022. Es wird großartig und wir haben vor, in unserer Gesellschaft und in den Köpfen unserer Kundinnen richtig aufzuräumen. Das hast du schön gesagt. Mega. Also, dann bis zur nächsten Podcast Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da und wenn